0: Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Tenemos una nueva clase de Eclesiología. ¿Quién sabe el número de la clase? ¿Cuántas clases ya hemos visto? La número 11. Increíble cómo el Señor nos ha llevado por 11 clases. Y siguen muchas más. Si si Dios lo permite, vamos a seguir aprendiendo acerca de lo que Dios enseña acerca de de la Iglesia. Pero uno ve la fidelidad de Dios ¿no? en, en, en todo este tiempo, cómo nos ha expuesto a su palabra, cómo nos ha llevado y nos ha confrontado muchas veces a cosas que de pronto creíamos nosotros, pero que el Señor en su palabra corrige entendimientos eh, distorsionados que muchas veces tenemos acerca de la, de la iglesia. Y en esta mañana lo que vamos a ver es un tema bastante particular y también bastante controversial porque vamos a ver la autoridad y el cuidado pastoral en la iglesia. Este es un tema que si no se aborda de manera bíblica, como cualquier otro tema, pero en especial cuando este tema no se aborda de manera bíblica, eh, somos muy tendientes a irnos a los extremos. O aplicamos un autoritarismo excesivo y nos enseñoreamos de la iglesia, o empezamos a flotar en una pseudoanarquía anarquía eh, cristiana en la cual cada uno siente y se maneja como bien le parece. Entonces en esos dos eh, extremos es que la persona se, se moviliza por no saber o por no comprender específicamente lo que la iglesia enseña, lo que la Biblia enseña perdón, acerca del de, eh, gobierno de la iglesia de cómo debe interactuar la autoridad de la iglesia con la congregación y eso. Así que para comenzar vamos a orar. Le voy a, pedir a Jorge, si nos querés guiar.
1: Señor y Padre, te damos las gracias por este día. Gracias Señor por este tiempo de aprendizaje, Señor, de escudriñar tu palabra, de aprender, Señor, y también te pedimos que estas verdades, Señor, que sigamos aprendiendo, que Señor, nos ayuden como iglesia, Señor, a seguir creciendo. Gracias, Señor, por la vida de Seba, que va a exponer esta clase. Bendicilo y guíalo, Señor, en todos Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, tengo una noticia para darles. Hoy no vamos a tener tarea en grupos, pero sí voy a necesitar que todos participen, que todos interactúen. Como los voy a dejar descansar en esta clase, en la clase que viene le voy a dar tarea para que se lleven eh, y puedan hacer durante la semana. Vamos a ver una frase. La leo. Yo no sigo a hombres sino a Cristo. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con esta frase? Yo estoy de acuerdo con esta frase. ¿Está de acuerdo? ¿Quién más está de acuerdo con esta frase? Yo no sigo a, cri- a hombres, sino que sigo a Cristo. Bien, yo también estoy de acuerdo con esa frase, siempre y cuando esa frase lo que diga es yo no me rijo por enseñanzas humanas, yo no sigo filosofías humanas. Pero me temo que la distorsión de esa frase puede decir yo no me sujeto a ningún tipo de autoridad humana y ahí es donde comenzamos en esa pseudoanarquía que hoy decíamos. Yo no reconozco ningún tipo de autoridad, yo me mando solo, yo soy mi propia regla, yo soy mi propia ley. Y en definitiva cae en lo, en lo mismo que expresa, seguía por preceptos humanos, pero son los propios. ¿Se entiende, no? O sea, por el afán de no someterse a las autoridades que Dios estableció, se desconecta de todo tipo de autoridad y se gobierna por sus propios principios y por sus propios conceptos cayendo en eso mismo que expresa. Entonces, hoy lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver el argumento teológico, las funciones de los líderes, las formas de gobierno y las actitudes que la Iglesia debe tener frente a esa forma de gobierno. Son cuatro puntos, hoy vamos a ver dos y la clase que viene vamos a ver dos, los otros dos que que siguen. Pero en definitiva, vamos a ir eh, escudriñando a la luz de las Escrituras Cómo cada uno de ellos se eh, relacionan. Dios ha establecido en la iglesia un gobierno divino con ejecución humana. ¿sí? Dios gobierna su iglesia ¿sí? con principios escriturales, bíblicos, pero lo hace a través de la ejecución de seres humanos. O sea, Dios no va a enviar un ángel para gobernar su iglesia, lo va a hacer a través de los hombres, siempre y cuando estos hombres y estos líderes se manejen y se rijan por principios escriturales. Siempre yo debo, estoy eh, comprometido, estoy mandado por Dios a someterme a las autoridades, siempre y cuando esas autoridades se manejen y se rijan por principios escriturales. Entonces, fíjense cómo cuando hablábamos de membresía de la iglesia, cuando hablamos acerca de misiones, son todas cosas que Dios le delega al hombre. Que Dios no va a intervenir él directamente, sino que él va a enviar a hombres, ¿sí? él va a levantar líderes de su iglesia para ejecutar lo que él ha establecido. Lo vimos en la membresía, ¿sí? Dios nos da principios escriturales para poder ejecutar y llevar adelante la membresía y la disciplina de la iglesia, también en cuanto a la predicación del Evangelio, Dios nos ha encomendado la predicación del Evangelio, nos ha dado instrucciones específicas de qué es el Evangelio y cómo debemos proclamarlo, pero no lo ha hecho Él directamente, sino que ha encomendado a los hombres a que lo hagan. De la misma manera en cuanto a las autoridades de la iglesia, no lo hace Él directamente, sino que Él por su gracia levanta hombres del medio de nosotros para que nosotros nos podamos sujetar a ellos siempre y cuando ellos se manejen por principios bíblicos y escriturales. Vamos a ver un pasaje central, en esta mañana vamos a ver un pasaje central, aunque hay muchísimos. Este tema es muy amplio en cuanto al gobierno de la iglesia y de alguna manera también por ser amplio hay mucha interpretación errónea y como hoy escuchábamos en el mensaje tenemos que ser muy Precisos a la hora de definir y establecer lo que la Biblia enseña acerca del gobierno de la iglesia. Vamos ahí a 1 Pedro, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que se hará revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ahí tenemos el primer versículo y, y, y las marcaciones de la palabra anciano. La Biblia utiliza, digamos, términos que los va haciendo de manera alternada. Son sinónimos, son palabras que eh, evidencian o que describen la misma eh, función. En algunos casos va a a aparecer la palabra anciano, obispo, supervisor o sobrevedor, es una, una misma palabra con tres sinónimos, y la palabra pastor. Esas tres connotaciones, esas tres palabras, describen la misma función de autoridad en la iglesia. Los pastores no fueron llamados a imponer sus opiniones, como veíamos hoy, en la vida de otros, sino que fueron encomendados a comunicar fielmente a la iglesia la voluntad de Dios revelada en su palabra y velar con autoridad para que esta palabra sea obedecida. No no es una enseñanza propia la que traen los pastores y las autoridades, sino que son encomendados a enseñar la palabra de Dios a la iglesia, a fin de velar por ella y de cuidar de la iglesia. No es algo eh, que ahora el pastor es nombrado, entonces se siente con la libertad de enseñar lo que a él le parece o a digitar la la iglesia como a él se le ocurre, sino que la Biblia siempre, siempre continúa siendo la autoridad final de, eh, de la iglesia. Los pastores se sujetan a principios escriturales para gobernar y dirigir la iglesia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13. Ahí ahí también tenemos varias enseñanzas acerca de este este rol. Y digo rol porque muchas veces podemos exaltar desmedidamente la figura del pastor, pensar, digamos, de que es alguien que tiene una superioridad y simplemente el pastor lo que hace es cumplir una, una función específica porque el orden así lo demanda, ...de proclamar la palabra... ...vamos a ver después cuáles son las funciones... ...y las prioridades... ...de un un pastor... ...pero... ...cuando exaltamos desmedidamente... esa, ...esa función... ...lo primero que hacemos es... ...impartirle a él... ...exigencias que no son escriturales... ...como que levantamos demasiado la vara... ...y nos olvidamos de que es una oveja... ...nos olvidamos de que es un hombre que lucha también con su pecado, que necesita de nuestras oraciones, que necesita de nuestro cuidado, que necesita de que nosotros le acompañemos en, el, la, en la labor que Dios le ha encomendado. Cuando nosotros exaltamos demasiado eso, decimos, bueno, todos los demás somos los creyentes necesitados y Él es el que nos va a proveer de todas las cosas. Cuando es una relación mutua en la cual podemos animarnos, exhortarnos y amarnos mutuamente. Y vamos a Hebreos capítulo 13, versículos... Eh, 17, vamos a ver. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Si bien ahí está hablando acerca de la actitud que debemos tener, y eso lo vamos a abordar en la la clase que viene, la actitud de de, de la iglesia, cómo debemos hacerlo, pero dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces ahí vemos la tarea, ellos velan por nuestras almas, velan por nuestras almas y tienen alguien a quien rendir cuenta. Ellos van a rendir cuenta por la tarea, cómo la hayan hecho y cómo la hayan llevado adelante. No son personas que son la última autoridad final, sino que son personas que tienen y están ejerciendo una autoridad delegada de parte de Dios. Y ellos responderán de cómo lo han llevado adelante. Como dijimos, no fueron llamados a imponer sus propias opiniones en la vida de otros, sino que fueron encomendados a comunicar fielmente a la iglesia la voluntad de Dios revelada en su palabra y velar con autoridad para que esa palabra sea obedecida. Cuando nosotros nos desconectamos de ese tipo de autoridad y decimos, bueno... Vamos a la Escritura y veamos cómo el Señor nos revela en el corazón lo que debemos hacer. Empieza, digamos, a reinar en la iglesia un subjetivismo que cada uno, digamos, es su, propio, su propia autoridad y cada uno, digamos, interpreta la palabra a la luz de lo que él cree. Entonces empezamos a ser subjetivos en lo que está bien, lo que está mal, en cómo debemos hacerlo, cómo no debemos hacerlo. Y como Dios es un Dios de orden, por amor a ese orden, Dios ha establecido autoridades para poder llevar esto adelante. Vamos a ver más adelante qué tipo de autoridades ha establecido. Ellos ejercen, como decíamos, una autoridad delegada y no legislativa. Si nosotros vamos a una clase de eh, sociedad y Estado, por ejemplo, podemos llegar a pensar en los tres estados que componen una, una nación. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los pastores pueden ejercer dos de esos tres poderes: ejecutivo y judicial, pero nunca el legislativo, porque nunca pueden proclamar una ley, porque ya la ley ya está proclamada, que es la palabra de Dios. Entonces, ellos deben sujetarse, ejecutar esas leyes y juzgar a través de la membresía, a través de la, de la disciplina de la iglesia, que vamos a ver más adelante, simplemente a la luz de la escritura. Pero nunca pueden legislar, nunca se pueden reunir para decir, vamos a inventar o vamos a traer una nueva revelación, y una nueva ley que nos gobierne a nosotros. Entonces recuerden, esos tres poderes el pastor puede ejercer por, por, una, por esa eh, autoridad delegada por Dios la responsabilidad de ejecutarla o sea, llevarla adelante y el poder también de juzgarla en medio de la congregación si eso no está ocurriendo pero nunca, nunca pueden legislar con el hecho de inventar, hacer o proclamar una nueva ley porque la ley ya está escrita bien ¿alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿algo que ustedes quieran añadir? ¿vamos bien? ¿sí? Excelente, seguimos. No sé por qué se sentaron, a la... leyeron el título y se sentaron a lado del pastor, no, no, no sé, digamos, cómo interpretarlo. Bueno. Entonces decíamos, una vez que ellos han sido elegidos, dirigirán a la congregación a través de la palabra, de modo que ellos tienen autoridad para ejecutar los principios bíblicos expresados en ella. Por eso hoy también escuchábamos que es vital vital, el conocimiento de la escritura. Si un pastor, si un líder de una iglesia carece del conocimiento de la escritura, muy difícilmente va a poder tener la certeza de saber cómo ejecutar y saber cómo juzgar la palabra de Dios en medio de la congregación. Entonces es vital, no que la proclame, porque decíamos que el tercero de esos poderes no lo puede ejecutar, pero sí conocer específicamente a profundidad la escritura los pastores son descritos como hombres que hablan la palabra y modelan en sus propias vidas el hecho de conocer la escritura, el hecho de conocer la palabra de Dios y tener esa autoridad de poder llevarla adelante les exige, les exige por obvias razones que esa palabra primeramente sea evidenciada en su vida si no son personas que carecen de la autoridad moral para poder hacer el tercero de, o sea, el segundo de los poderes, que es juzgar a los demás. Son personas que deben tener y modelar con sus vidas que la palabra de Dios, que esa legislatura celestial, está siendo reconocida y evidenciada en su vida. Por eso es importante que los pastores reflejen y modelen en sus propias vidas la profundidad y el efecto de la palabra de Dios. Pero también dice: velan por el estado espiritual de las almas que Dios les encomendó. De esta manera pueden traer consejo y amonestación oportuna. Y ahí vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitado su fe. Fíjense cómo es ahí la vinculación de que han proclamado la palabra pero también evalúen su conducta para ver si están en la fe. Dice, e imiten su fe, Cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Bien, entonces, vamos a ver ahora cuatro deberes de los pastores. Cuatro deberes del rol pastoral. ¿Cuáles serían, digamos, las prioridades del pastor? Si nosotros de pronto nos preguntamos, eh, bueno, ¿a qué se debería dedicar el pastor? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus tareas que no debería dejar de cumplir? ¿Cuáles serían las tareas que no debería dejar eh, de ejercer en la iglesia por el bienestar y por el beneficio de la iglesia en general? Y son cuatro, son varias tareas, pero lo describí o lo agrupé en cuatro eh, grupos muy particulares. Lo primero es doctrina lo segundo es disciplina lo tercero es dirección y el cuarto punto es distinción ¿Sí? los cuatro empiezan con D, así que es fácil de recordar doctrina disciplina dirección y distinción ¿Sí? vamos a ver entonces cada uno de ellos vamos al primero doctrina esto se ve claramente porque es el principal requisito que los distingue de los diáconos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a Primera Timoteo o a Tito, vemos el requisito de los pastores y vemos el requisito de los diáconos y la diferencia notoria entre uno de los dos es apto para enseñar y habla acerca de la responsabilidad y la tarea que tiene eh, el pastor de proclamar la palabra, de enseñar la palabra a la congregación. ¿Mm? <coughs> Hoy veíamos cuál es el efecto de eh, un pueblo que carece de la profundidad escritural. Pablo y Juan, tanto en, 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 en los escritos de las iglesias que recién comenzaban, lo que va a hacer es profundizar en el conocimiento de la escritura para que ellos puedan presentar defensa ante las enseñanzas erróneas que los estaban rodeando. Vamos a a verlo a Juan, a Pablo, a Pedro, impartiéndole que los creyentes puedan manejarse de manera diligente en conocer a Dios, en conocer sus preceptos, para poder presentar defensa ante las eh, enseñanzas erróneas que podían llegar a estar eh, viniendo. Lo vimos... eh, en primera y segunda de Pedro lo vimos en Colosense, lo vimos en primera de Juan. Todas esas iglesias necesitaban profundizar en la escritura. Pero ustedes, no sé si recuerdan, en Josué, perdón, en Jueces va a describir la muerte de Josué y dice la escritura que cuando murió Josué se levantó después de él toda una generación que no conocía a Dios. ¿Y cómo terminaron? Empezando a hacer cosas indebidas, olvidándose de Dios y un pueblo que pereció. Fíjense cómo la doctrina afecta después su carácter, afecta después su conducta y lastimosamente después eso termina en una apostasía del pueblo. Entonces, la doctrina es importante porque es la que nos sujeta, es la que nos regula de qué es lo que está bien, de qué es lo que está mal y cómo debemos agradar a Dios. Nemías, por ejemplo, es otro ejemplo. Después del capítulo 3, haber redificado los muros, en el capítulo 8, Nemías va a llamar al escriba Esdras y le va a decir que venga, ¿para qué? ¿Recuerdan? para que enseñe la palabra al pueblo. Fíjense la importancia de no solamente redificar, digamos, los muros, pero sí también exponer al pueblo a la doctrina, a la enseñanza. Entonces, la doctrina y el trabajo de los pastores es pastorear a la grey de, manera, de, de Dios, perdón, es alimentarla con los delicados pastos de la palabra de Dios. ¿Sí? Es ese es ese término que, que la Biblia Utiliza apacentad Vamos al segundo punto, que es la disciplina. Junto a la doctrina se encuentra la disciplina, están ligadas. Y recordemos el caso que veníamos hablando. Fíjense las consecuencias de un pueblo que desconoce la palabra de Dios. Es un pueblo que que desconoce la palabra de Dios y que perece y empieza a vivir de manera indisciplinada, de manera que todos los... Lineamientos acerca de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal se han corrido, entonces las personas empiezan a vivir de la manera que a ellos les parece, a que eso les ocurre. ¿Por qué? Porque carecen de la profundidad de la doctrina. Fíjense la otra tarea. Si bien la disciplina, vamos a ver más adelante, que es una tarea que la congregación en conjunto debe llevar, no sé si recuerdan en Mateo capítulo 18, acerca de toda la iglesia. Eh, vinculada y comprometida a la disciplina de la iglesia, a poder eh, animar primeramente al hermano, pero después si ese hermano no oye o no no escucha, después eh, dos o tres testigos y después dilo a la iglesia. Fíjense que está la iglesia comprometida con la ejecución de la disciplina de la iglesia, pero la tarea del pastor es ayudar a llevar la carga dirigiendo su práctica para asegurar la salud de la iglesia. Es decir, No es el responsable final de la disciplina de la iglesia, pero sí es el responsable de guiar a la congregación, de dirigirla a que pueda aplicar bíblicamente la disciplina de la iglesia como la Biblia lo enseña. ¿Sí? Bien. Quiero leerles unas páginas de un libro. Es un fragmento nada más. Es el libro Los ancianos en la vida de la iglesia. Y voy a leerles algo que me pareció interesante con respecto a este tema. Si un pastor enfrenta solo el llevar los asuntos de disciplina a la congregación, no hay duda de que los oponentes lo atacarán. Pero la fortaleza de los líderes piadosos de la iglesia, enfrentando juntos estos asuntos, obliga a toda la iglesia a reconocer la seriedad de la disciplina. Cuando ya no es algo de una persona sola, cuando es algo ya en un cuerpo de un liderazgo que lleva... Adelante, un proceso de disciplina, lo que hace es manifestar que eso es un proceso serio, que estamos hablando de una situación que tiene impacto no solamente en eh, la tierra, sino que también tiene impacto en el cielo, como enseña eh, Mateo capítulo 18. Entonces, la segunda tarea importante del pastor es el hecho de guiar a la congregación a que aplique y ejerza correctamente la disciplina de la iglesia. Me faltó el el punto de dirección, pero no se hagan problema, lo, lo leo de acá. Dice, el rol de la dirección se refiere a la toma de decisiones, planificación, administración, delegación y hasta gobierno de los aspectos de la vida de la iglesia. Aquí es donde el trabajo pastoral no solamente implica alimento, como veíamos hoy apacentar, sino que también gobernar y dirigir el rebaño. Es donde el término supervisor o sobrevedor toma sentido. Es quien está sentado como una atalaya vigilando las acechanzas a las que la iglesia está expuesta. Esto es muy gráfico. Cada persona que está y que el Señor le ha permitido estar en una situación de eh, preeminencia, ¿Sí? O, 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 de, o de un rol en el cual tiene una altura eh, distinta a los demás es simplemente con el rol de poder sobrever es como aquel atalaya que se ponía digamos, arriba en el mangrullo y podía tener el, el entendimiento claro de las acechanzas que venían a un pueblo ¿Sí? cuanto más alto estaba o cuanto más eh, diligente era la manera en la cual él estaba viendo las situaciones que estaban viviendo él podía advertir más claramente al pueblo, que es lo que veíamos que está haciendo Juan en Primera de Juan, que es lo que está haciendo Pablo, que es lo que está haciendo Pedro, es advertir al pueblo de las acechanzas que se vienen, las acechanzas que lo están rodeando, y poder advertirles cómo ellos deben actuar y cómo ellos deben defenderse. Entonces, simplemente esa dirección dirige el rebaño, no es ni más ni menos que un llamado al involucrarse regularmente con la iglesia es por eso que Santiago instruye a los santos a llamar a los ancianos para que oren por los miembros que están enfermos los ancianos deben buscar conocer las necesidades del rebaño entendiendo sus fortalezas y debilidades mientras reconoce sus dones espirituales y sus vocaciones ministeriales cuando nosotros vivimos cerca del rebaño entendiendo que también somos ovejas vamos a poder cuidar vamos a poder Estar velando por las necesidades puntuales, ¿sí? muchas de esas son necesidades espirituales, otras son necesidades físicas y ahí de pronto el pastor lo que va a hacer es delegar esa, esa, esa tarea al cuerpo de diáconos para que el cuerpo de diácono pueda tratar en esas situaciones de necesidades físicas y muchas veces trámites y distintas cosas. Pero el pastor tiene esa responsabilidad de velar por las necesidades espirituales del rebaño. Muchas veces una necesidad física revela o nos da, digamos, también el marco para poder ahondar en el corazón de la persona y evidencia eso también una necesidad espiritual. Muchas veces una necesidad espiritual despierta cosas que hay arraigadas en nuestros corazones, descontento, muchas veces queja, muchas veces eh, un, un corazón inconforme con cómo Dios está orando en mi vida. Entonces ahí el pastor lo que hace es velar y administrar principios escriturales y trabajar en la vida espiritual de la persona. Entonces, ahí tenemos al pastor en su rol de dirección. El último de los, de los de las características habla acerca de la distinción y esa es la tarea más desafiante, pero la que mayor impacto tendrá en la vida de la iglesia. Es el hecho de reflejar con sus hechos y ser ejemplo en la vida cristiana. Cuando... Un pastor, y tenemos el gozo de que así sea, cuando un pastor se para delante del púlpito y habla la palabra de Dios, vemos que con su vida ejemplifica eso que está diciendo. Su vida respalda eso que está diciendo. Qué triste sería o qué triste es muchas veces cuando uno de pronto ve esos ejemplos de un médico en el cual el médico te aconseja que no fumes y vos das la vuelta así y lo encontrás en el buffet fumando digamos, al, al, al médico. Dice, pero vos me estás diciendo que haga algo, pero que no lo estás haciendo vos, que no lo estás cumpliendo. O sea, el ejemplo tuyo me está derribando todo lo que vos estabas enseñando. Pero qué bendición es cuando eso va en sintonía, cuando la enseñanza que parte de la escritura, que parte de perdón del púlpito, es respaldado y reflejado en la vida de la persona. Es un impacto tremendo porque es una evidencia de no, no solamente lo que te está diciendo lo comparte, sino que lo aplica a su vida. Y uno ve la efectividad de la palabra de Dios sobrando en el corazón de esa persona. Porque no debemos olvidar, como decíamos al comienzo, que el pastor es un hermano más, es una persona más, es una oveja más, que necesita llevar su vida, llevar su corazón sujeto a la Escritura. Entonces cuando uno ve que los principios escriturales funcionan y se aplican específicamente en el corazón de aquel que lo está proclamando, hay hay, hay hay una doble bendición. Lo escucho intelectualmente, pero también lo veo físicamente y de la manera práctica aplicado en su vida. Entonces, distinción. Deben ser claros modelos para el rebaño. Vamos al pasaje central nuevamente. Y ahí vamos a ver los cuatro. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Fíjense que en esos pasajes encontramos los cuatro, las cuatro verdades que estuvimos viendo, los cuatro principios, los cuatro roles que tiene el pastor. Fíjense el, el, la primera palabra: apacentad. ¿Quién, ¿Quién conoce o, o, o qué se les viene a la mente cuando escuchamos la palabra apacentar? El pastor, pastorear, cuidar, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra connotación? Calmar, ¿sí? De paz, ¿no? Darle de comer, darle de comer. Vos sabés que yo también me iba para el lado de apacentar como paz, ¿no? Pero en definitiva es darle de comer, Es ese ese buen pastor que lleva por delicados pastos aquella oveja para alimentarse. Entonces, fíjense que la palabra apacentada, la grey, va a hablar acerca de uno de los los puntos, el primero, que es doctrina. Tienen el rol de darnos de comer, de alimentarnos escrituralmente, doctrinalmente de la palabra de Dios tiene la responsabilidad de apacentar la gracia de Dios, de alimentarla, ¿sí? La que está entre vosotros. Fíjense el segundo punto, cuidando de ella. Cuidando de ella habla acerca de la disciplina. ¿Se acuerdan el ejemplo, no? Aquel pueblo, aquella generación que se levantó que no conocía a Dios, empezó a hacer lo malo delante de Dios, se olvidaron de su Dios, del Dios de sus padres, y perecieron. Entonces, vemos ahí que el hecho de cuidar de ellas es uno de los aspectos de la disciplina. Cuando uno ejerce bíblicamente la disciplina, lo que está haciendo es primeramente amar a esa persona. Porque no quiere de que esa persona se comporte de la manera que se está comportando. Porque primeramente está deshonrando al Señor. Pero segundo, está advirtiendo de que esa conducta termina, como veíamos ahí en el, en el, en el pasaje de jueces, termina en darle directamente la espalda al Señor, olvidarse de Dios y ya tu vida ya entra en caída libre. Entonces la disciplina es un cuidado, es un cuidado amoroso del pastor y de toda la congregación para que vos sigas andando según principios escriturales. Dice el pasaje no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ahí está hablando acerca de dirección. Ánimo pronto es el hecho de que eso implica de que yo me involucre, eso implica de que yo me gaste amorosamente, primeramente por Dios, pero también por amor a mis hermanos, por amor a la congregación. Mi mi ánimo debe ser un ánimo pronto para poder direccionar las eh, decisiones de la iglesia. Muchas veces el cansancio, muchas veces la fatiga, hacen que... Eh, podamos eh, no no aplicar eso claramente por eso la palabra nos enseña nos exhorta a decir sino con ánimo pronto con ánimo pronto direccionando a la iglesia no como teniendo señorío sobre lo que están eh, los que están a a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la grey y ahí vemos el cuarto punto la distinción siendo ejemplo de la grey que rápidamente la congregación pueda evidenciar que esa persona lo que está enseñando lo está aplicando en su vida. Lo está aplicando en su vida. Entonces, fíjense, por eso decía que es el pasaje central de este tema, porque ahí vemos evidenciado en dos versículos, versículo 2 y versículo 3, las cuatro prioridades o las cuatro responsabilidades prioritarias del trabajo y del rol pastoral. Ahora, Cuando hablamos acerca de la distinción, también quiero leerles otra partecita de este mismo libro, página 57. ¿Qué diferencia pueden hacer los ancianos en la vida de la Iglesia? Si una congregación tiene un grupo de líderes espirituales piadosos que caminan con Cristo, que ayudan al cuerpo a desarrollar los detalles de la vida cristiana, que prestan atención a la doctrina de la Iglesia, que mantienen la disciplina de los miembros y regularmente proporcionan dirección a la Iglesia, Esta iglesia estará mejor posicionada para crecer espiritualmente y llevar a cabo el ministerio. O sea, una autoridad de la iglesia que lleve adelante estos cuatro cuatro roles, estas cuatro eh, características de su tarea, va a eh, nutrir a la iglesia, va a preparar a la iglesia para que esa iglesia pueda vivir en línea con lo que la, la Escritura dice. Entonces, Doctrina, disciplina, dirección y distinción. Ahora, según la Biblia, ¿cuáles son los roles o cuáles son las autoridades que la Iglesia establece o que la Iglesia reconoce? Pastores y diáconos. ¿sí? ¿Quién podría decirme cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias de roles de uno y otro? Hace un tiempo atrás, Dardo nos enseñaba acerca de los eh, diáconos y cuál es su su responsabilidad, cuáles son sus tareas. ¿Quién quiere decir quizás la diferencia? Eh, Edgar.
1: Creo que la la diferencia está en en quién ejerce la autoridad. O sea, nosotros nos sujetamos a los diáconos porque nos sujetamos al pastor que es quien los, los... eh, quien delegó parte de su autoridad a ustedes, pero en sí es al pastor a quien nos estamos sujetando. Entonces, la, creo que la diferencia principal es esa, que el pastor es una autoridad dentro de la iglesia y los diáconos son autoridades delegadas por el pastor dentro de la iglesia. Entonces, eh, no, no, no está la autoridad eh, designada por Dios sobre los diáconos, sino que es una autoridad de, que, que, que el pastor, por un orden estructural, designa a los, a los diáconos en esa, en esa actividad. ¿no? Entonces, eh, primera de Timoteo 3 <coughs> habla de eso, ¿no? de casi todos los requisitos para, tanto para diácono como para pastor son muy similares con la diferencia en la, en la doctrina, eh, con la diferencia en, en, en la enseñanza. Entonces el diácono es quien hace el servicio De ser el el brazo, digamos, del pastor. Y el pastor es quien quien dirige la la congregación hacia el punto que, que, que Dios pone en su corazón guiarla, digamos.
0: Bien, ¿alguien más? Abigail.
1: Si leemos Primera de Timoteo 3... Los requisitos para los obispos y los requisitos para los diáconos son exactamente lo mismo. Hay una sola diferencia que el pastor dice no dado al vino y el diácono dice no dado al mucho vino. Pero en sí son exactamente los mismos requisitos. Es lo que veo acá.
0: Bien. Claro. Está la diferencia, digamos, apto para enseñar que es, digamos, una, una, un requisito eh, hacia el pastor porque era lo que veíamos recién doctrina eh, eh, la responsabilidad de la doctrina debe ser una persona o sea debe descansar una persona que esté apta para enseñar
1: se puede decir también que más allá de todo lo que dijeron que es correcto que son los, eh, escuderos del, del pastor también
0: los patovicas no sé el pastor que dice los, los patovicas del pastor no eligieron no eligieron bien entonces no eligieron bien porque no no, no eligieron muy bien bueno Bueno, lo vamos a ver en la clase que viene porque queremos, digamos, como eh, de alguna manera rectificar algunas cosas. Pero voy a adelantarles algo porque vamos a ver simplemente a a título de mención lo que es gobierno de la iglesia. Pero lo vamos a ver en la clase que viene. Primeramente, la diferencia entre los pastores y los diáconos es simplemente el rol y la tarea que ocupan. Los diáconos son simplemente servidores. Son personas que están al servicio, primeramente, de la iglesia, pero, pero, muy importante, también al servicio de los pastores. Allanando su camino, tratando de que ellos no tengan que dedicarse... Ahí voy a lo de escuderos, en ese sentido. Bien, bueno... Pero la idea es que los diáconos lo que están haciendo es allanar el camino para que los pastores se dediquen a la oración y a la enseñanza. Que ellos puedan aplicar estos cuatro cuatro roles, estas cuatro tareas gloriosas que tienen para llevar adelante y que no se distraigan en cosas como la mantención del del templo, como eh, la parte administrativa, de los números, de de, de las finanzas. Simplemente digamos lo que hacen los diáconos es quitarle el peso innecesario y el estorbo ¿sí? que la iglesia muchas veces, por obvias razones, ejerce sobre los pastores y que los pastores puedan dedicarse a el hecho de la doctrina, la disciplina, la dirección y la distinción. ¿Y por qué la dirección? que hablamos de mantenimiento de esa cosa, podríamos decir, bueno, se lo dirigamos a los diáconos y que los diáconos definan. Muchas veces los diáconos lo que hacemos es nos reunimos con el pastor y decimos, mira, tenemos esta situación, ¿cuál es la dirección en la cual debemos llevar a la luz de la palabra? ¿Qué decisión debemos tomar? Y otra cosa que queremos de alguna manera eh, aclarar, que, que creo que es importante, es que la autoridad delegada es de parte de la iglesia. No es de parte del pastor, sino que de parte de la iglesia. La iglesia reunida como como, eh, asamblea designa personas que ve y que detecta como personas que ya están ejerciendo ese rol. Pero no es una delegación de autoridad de parte del pastor que nos unge, que nos dice, que nos da la llave, sino que es toda la congregación así reunida, la cual evidencia personas que ya están cumpliendo ese rol y simplemente lo que hacen es reconocer, esa tarea entonces tanto el pastor como los diáconos reciben una una responsabilidad delegada por Dios eso tenemos que entenderlo bien claro por Dios a través de la iglesia Dios mueve los corazones de su iglesia para que su iglesia elija y designe pastores y diáconos ¿sí? entonces vamos rápidamente deberes de los diáconos Su rol es netamente de servicio de cara a los detalles prácticos de la vida de la iglesia, tales como la administración, el mantenimiento y el cuidado de los miembros con necesidades físicas. ¿Se acuerdan que decíamos? Necesidades físicas, necesidades espirituales. Cuando una persona, detectamos que hay necesidades espirituales, ya es un trabajo pastoral. Ya nosotros debemos reconocer la línea que nos limita y decir, esto debemos delegarlo al pastor para que él trabaje espiritualmente en su vida, pero mientras que son necesidades físicas materiales, administrativas nosotros eh, trabajamos en pos de allanarle el camino a los pastores es un servicio en torno a la iglesia pero principalmente en torno a los pastores a fin de que ellos se dediquen a la enseñanza y a la oración les quitamos los sobrepesos innecesarios a los pastores para que ellos se dediquen específicamente a la enseñanza y a la oración y no es una idea de IBM Campana no es una idea de nosotros sino que es un principio escritural sacarle todo lo que a ellos les distrae para que ellos puedan cumplir su rol de manera eh, efectiva doctrina, los cuatro que veíamos hoy no doctrina, disciplina, dirección eh, y distinción Pero le voy a simplemente mencionar, y acá es asombroso, todas estas son tipos de gobierno de iglesia. La clase que viene lo vamos a ver más en profundidad, y vamos a juntos detectar o juntos llevar a la conclusión de qué tipo de gobierno de iglesia es lo que la Biblia enseña y qué tipo de gobierno de iglesia hoy por hoy nosotros ejecutamos en la iglesia. ¿Sí? Pero... Tiene, fíjense que hay ocho y quizás habría muchos más porque en definitiva digamos, es una invención del hombre que con, eh, combina distintos roles, distintas cosas distintas formas Episcopal, Presbiteriano, congregacional, pluralidad de ancianos pluralidad local de ancianos, junta corporativa gobierno de pura democracia y el, y, el, y el ocho fue el que más me sorprendió, dice sin gobierno, excepto el Espíritu Santo entonces, cada uno se manda digamos, de acuerdo a lo que siente en el Espíritu Santo, bueno Fíjense, digamos, de que eh, alarmantemente alarmantemente, el ser humano, el hombre, ha hecho muchas veces de la iglesia lo que bien le parecía y se ha organizado y se ha dirigido de espalda a la escritura, de espalda, digamos, a los principios bíblicos y muchas veces dándole lugar al corazón y al anhelo del ser humano en el hecho de, por ejemplo, sin gobierno, excepto el del Espíritu Santo, que es tan subjetivo, digamos, que no tiene, digamos, ningún accedero, ninguna, nada concreto, digamos, en el cual podemos decir si está bien o está mal. El Espíritu Santo me reveló que yo tengo que ser, digamos, la autoridad final de la iglesia. Y, ¿quién me va a contradecir si es una cosa con el Espíritu Santo y yo? Entonces, es muy, es muy danino, es muy subjetivo. Por eso que es tan necesario poder aprender, profundizar acerca de el gobierno de la iglesia es lo que la, la, la iglesia enseña acerca de cómo debemos conducirnos en la iglesia. ¿Mm? Vamos a orar. Le eh, voy a pedir a Iván si nos quiere guiar en oración.
1: Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Tú has permitido poder estar aquí, poder aprender de tu palabra, poder aprender un poco más sobre la eclesiología. Señor, es tan importante este conocimiento para poder ponerlo en práctica, para poder ser guiados realmente por la Escritura, por tu Palabra, Señor, que es la única que nos va a direccionar hacia la verdad y hacia tu voluntad. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, eso queremos hacer siempre, Ayúdanos a poder meditar, poder recordar todo lo que hemos venido aprendiendo en estas clases, Señor. Que sea hecha tu voluntad siempre en esta iglesia local. Gracias por todo. En Cristo Jesús oramos.
0: Amén.